0: Sorial, der Bizarre Podcast zu allen Mysterien und Verschwörungstheorien unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser
1: Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten das alles mit einem Punktzwinkern. Hallihallo an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Und hi, Silber. <lacht> Hallo Gold. Ich bin froh, dass wir uns mal wieder hören. <lacht> ich bin auch super froh,
1: dass wir wieder die Gelegenheit haben, ganz viel Wissen
0: in die Welt rauszubringen, in Anführungszeichen, das die Welt absolut nicht braucht. <lacht> ganz genau. <lacht> ja, sag mal, worüber wollen wir heute sprechen? Wir haben heute ein richtig krasses
1: und faszinierendes Thema, da ranken ganz viele Gerüchte und Mythen um diese spezielle militärische Basis. Und letztes Jahr gab es auch einen krassen Facebook-Storm. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt und hat eine Facebook-Veranstaltung gegründet. So ein bisschen Project X-mäßig. Da wurde dazu aufgerufen, die Area 51 zu stürmen. Und es haben sich tatsächlich... Fast 1,5 Millionen Leute dafür interessiert und angeklickt und waren voll motiviert, das zu machen. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da gibt es auch super
0: viele Instagram-Memes und ja... <lacht> Heute geht es um die Area 51. <lacht> das habe ich mir schon was gedacht. Ähm, das habe ich natürlich mitbekommen mit dem Run auf Area 51 und den zwölf Milliarden verschiedenen Memes, die da gepostet wurden. Wir können ja mal gucken und so ein paar auf unserer Seite auf Instagram noch posten für alle, die das nochmal ins Gedächtnis geworfen bekommen wollen. Ja, das war richtig. <lacht> Und wie war das dann eigentlich? Die Facebook-Gruppe oder dieses Facebook-Event hat ja super viele Klicks bekommen. Ja. Wer war dann eigentlich vor Ort? Wurde das tatsächlich gestürmt? Weil das habe ich nicht mitbekommen. Diesen
1: Storm, dieses Gestürm sollte am 20. September 2019 stattfinden. Und es sind tatsächlich auch Leute dorthin gereist, also in die Nähe von dem Dorf Rachel ist es im Nevada und ich habe da auch einen Clip zu gesehen, den können wir auch gerne auf unseren Kanälen posten. Das war ein bisschen ein Fail meiner Meinung nach, weil <lacht> <lacht> ich habe mir das Video so angeschaut und ich habe viel mehr erwartet und da stehen eigentlich nur so ein paar Leute vor den Toren, vor dieser Militärbasis. Ja, und es ist relativ dunkel und eigentlich gar nicht so spektakulär, wie ich gedacht hatte. Es haben natürlich auch viele sich gedacht, okay, wir gehen dahin, um da vielleicht zuzuschauen, wie die anderen Leute auf diese Area 51 stürmen und dachten sich so, ja, okay, ich bin dann unbeteiligt und mir kann da nichts passieren. Es dachten sich
0: dann bestimmt auch
1: alle. Und deswegen hat einfach niemand
0: irgendwas gemacht. <lacht> also verstehe ich das jetzt richtig? Die Leute standen einfach nur vor den Toren rum? Oder waren die in diesem Dorf? Wie war das? Ja, genau. Also die standen vor dem
1: Tor. Und man hat sonst nicht viel in diesem Video gesehen. Man hat nur gesehen, dass sie da rumgestanden haben und ja sich da versammelt haben. Und dieses Dorf, das da in der Nähe ist, er nennt sich Rachel. Und das ist eben das nächstliegende zivile Dorf. In den Staaten gibt es ja relativ viele ähm, so, wie heißen die? Trailer mhm. äh, Da gibt es das auch eben äh, dort und die Dorfbewohner dort haben auch gesagt, dass sie bitte nicht kommen sollen, die Leute, weil es dann eine humanitäre Krise geben würde, weil es natürlich gar keine äh, sanitären Anlagen geben würde oder sowas. Und die hatten erst überlegt, das als Festival umzuwandeln. Ein Glück haben sie es nicht gemacht, weil die hätten das organisatorisch gar nicht geschafft. Und dieses Dorf Rachel, nochmal um kurz was dazu zu sagen, es ist so ein bisschen ein Pilgerziel für Verschwörungstheoretikerinnen und Ufologen auch. Das hat auch nur, ich glaube, 50... Oder 70 Einwohner, also ist wirklich super winzig. Da gibt es auch eine kleine Kneipe, die relativ bekannt ist und da auch viele VerschwörungstheoretikerInnen und halt eben BesucherInnen hingehen, sich die anschauen und da hängen auch relativ viele Bilder von irgendwelchen UFO-Sichtungen an den Wänden. Also die kommerzialisieren das richtig und das ist für die so ein, glaube ich, so ein
0: Tourismus-Ding einfach um die Leute so in ihr Dorf zu bringen. Und Witzig, das heißt, wenn man sich für Area 51 interessiert, dann reist man in dieses Dorf und hat da dann schon so wie diesen heiligen Gral von diesem Restaurant oder von dieser Bar, was auch immer das ist. Und dann reist man weiter nach Area 51 und ist aber in einem Hotel oder wie auch immer in einem Trailer in dem kleinen Dorf.
1: Ich weiß gar nicht, ob die da Hotels haben, weil die Leute leben ja selbst in diesen.
0: Dann also, wahrscheinlich Trailer. Wahrscheinlich ja. kann man sich da so einen Trailer mieten. Bestimmt.
1: Da müssen, müssen wir mal herausfinden. Ich finde es ja. ehrlich gesagt gar nicht so attraktiv äh, für mich. Also klar, ich würde gerne mal die Area 51 sehen und ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen sneak peeken. Aber ich muss sagen, so in der Wüste und so in Amerika ist es ja immer noch, was die Distanzen betrifft, noch mal viel, viel krasser. Weil für uns Europäer ist es ja schon voll krass, wenn wir so zwei, drei Stunden durchs Nichts fahren müssen, um irgendwo hinzukommen. Und für die ist es ja total normal und da ist ja wirklich nichts außer Wüste. Und, ja, und ähm, diese
0: Highways. Ja, und dieser Highway, genau dieser Highway 375 oder sowas. Ja, und ist das der, der da in der Nähe von Area 51 ist? Genau, dieser Extraterrestrial Highway haben die den, glaube ich, extra
1: umbenannt. Mhm. Also, ja, damit die auch ein bisschen diese Marke nochmal, oder diesen Stempel, den sie sich da selbst gegeben haben, nochmal untermalen. Naja, okay. So, kommen wir mal ähm, zu dem, was uns eigentlich wirklich interessiert. Abgesehen davon, dass diese Veranstaltung ein Fail war. <lacht> ja, es geht ja, wie gesagt, um die Area 51 heute. Und welche Verschwörungstheorien sich um diese ganze äh, Militärbasis ranken. Und wir haben tatsächlich schon mal eine Folge gemacht, in der die Area 51 erwähnt wurde. Und zwar ist es die Mondlandung, unsere zweite Podcast-Folge, in der ihr gerne auch mal reinschalten könnt. Und zwar handelt es sich um die Verschwörungstheorie, ob nicht in der Area 51 ein geheimes Filmstudio aufgebaut wurde, um die Apollo-Mondlandung zu filmen. Und dann kommt die Öffentlichkeit als echte Mondlandung zu verkaufen. Und wenn euch interessiert, ob die Mondlandung wirklich stattgefunden hat, müsst ihr da natürlich einschalten. <lacht> Werbung in eigener genau. Sache.
0: <lacht> da schaltet ihr jetzt hier kurz auf Pause, geht nochmal zurück, hört euch die gesamte Folge 2 an und dann kommt ihr wieder hierher. <lacht> genau. Wenn ihr es schon gehört habt, dann seid ihr treue Fans und wir sind sehr
1: glücklich. Ja, super glücklich. Ich, und dann wisst ihr auch ganz genau, von was wir heute reden. Genau, das ist eine Theorie unter ganz, ganz vielen Verschwörungstheorien.
0: Ja, Silber, welche Verschwörungstheorien sind dann, dann noch so? Was man natürlich als erstes als Verschwörungstheorie mit Area 51 verbindet, sind Aliens. Und zwar gibt es da diverse verschiedene Theorien aus verschiedenen Ecken, dass in Area 51 außerirdische Raumschiffe untersucht werden, die gefunden wurden, dort dann gelagert werden und eben komplett auseinandergenommen werden und versucht wird, die Technologie von denen so ein bisschen auf unsere Technologie zu übertragen, dass äh, in normale Flugzeugtechnik zu verwandeln und das Ganze nennt sich Reverse Engineering, da kommen wir später auch mhm. nochmal drauf zurück und natürlich gibt es dann auch die Theorie, dass in diesen Raumschiffen auch noch eine Crew war, also Aliens und dass diese Besatzung eben entweder tot oder lebendig auch in Area 51 untersucht wird. Und dann gibt es aber auch einen Grund, warum man davon ausgeht, dass dort Aliens und Raumschiffe sind. Und da gab es einen bestimmten Vorfall. Und ich denke, Gold, da kannst du uns was dazu erzählen. Ja, definitiv. Es gab ähm, den sogenannten Roswell-Incident,
1: also den Roswell-Zwischenfall. Und äh, wie bereits Silber gesagt hat, hat man da sehr viel spekuliert. Um, was so die außerirdischen Raumschiffe oder die sogenannten UFOs, also unbekannte Flugobjekte betrifft. Und es war das erste Mal, dass da solche Vermutungen gestellt wurden, weil ihr müsst euch vorstellen, Roswell ist so eine Kleinstadt im Bundesstaat New Mexico und auf der Foster Ranch wurde ein unbekanntes Objekt aufgefunden und es soll angeblich dort abgestürzt sein auf dieser Ranch im Juni, Juli 1947. das ist es das erste Mal aufgekommen, dass man von solchen UFOs gesprochen hatte. Viele haben dann spekuliert und vermutet, was es eigentlich sein könnte, was da gelandet ist und ob das überhaupt aus menschlicher Hand ist. Da gab es auch von der Roswell Daily Record einen Artikel darüber, dass es eine UFO gab. Oder irgendeine fliegende Untertasse sozusagen, die dann dort gelandet ist. Und das Militär, also die United States Army, hat das dann auch untersucht, also die Trümmer, und hat es dann eingesammelt, nachdem das gemeldet wurde, dass da was abgestürzt ist, was man nicht wirklich zuordnen konnte. Die haben dann ein Statement abgegeben, dass es sich um diese abgestürzten Trümmer eigentlich nur um einen Wetterballon Handelt, der mit Radarreflektoren ausgestattet wurde. Und deswegen konnten die Menschen das vielleicht nicht ganz so zuordnen. Letzten Endes hat sich dann auch noch herausgestellt, dass es um ein Projekt namens Mogul gehandelt hat, der eigentlich nur dazu gedient hat, um die Eignung zu prüfen und zum Aufspüren von sogenannten äh, sowjetischen Atomtests äh, im 1947, auch in New Mexico. Und zwar die Auflagen zur Geheimhaltung waren so krass hoch äh, für diese Tests, dass man den Leuten das dann auch so ein bisschen... Als Wettermann verkauft hatte und natürlich auch eine militärische Mission gewesen. Und es sollte natürlich nicht so laufen, dass da irgendwas abstürzt und die Zivilbevölkerung das dann mitbekommt. Aber die haben sich dann relativ schnell zufrieden gegeben mit dieser Aussage vom Militär. Und die Schlagzeile äh, verebte halt auch relativ schnell und wurde tatsächlich erst 30 Jahre später aufgegriffen von den Verschwörungstheoretikern Charles Berlitz und William L. Moore. Die machten den Vorfall wieder publik und haben dann wieder Wellen geschlagen, weil sie ein Buch rausgebracht haben, das hieß Roswell-Zwischenfall und es kam 1980 raus und da wurde Verschwörungstheorie verbreitet, dass die US-Regierung damals ein außerirdisches Raumschiff dort gefunden haben und auch Leichen von außerirdischen Lebe Lebewesen, also sogenannte Greys, die, die die genannt haben, was auch sprich Aliens sein sollen. Und äh, die haben die gefunden und heimlich untersucht und halten sie bis heute in dieser Area 51 versteckt. Oh ja. mein Gott, I'm mind blown. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen krass. Also wenn ich mir dann überlege, okay, 30 Jahre später, dass man dann wieder auf diesen Einfall kommt, das wieder aufzugreifen. Aber das haben wir ja relativ oft bei Verschwörungstheorien. Was auch krass ist und was mich so ein bisschen schockiert hat, war, dass man... Diesen, diese Verschwörungstheoretiker, also Burlitz and Moore, die haben dann solche Impulse gesetzt, dass es so in eine richtige Popkultur eingegangen ist. Und zwar wurde dann eine Inspiration und ein Anknüpfungspunkt für Sci-Fi-Geschichten, Filme, Grundlagen. In den 90ern wurde das dann wirklich zum, also zum bekanntesten UFO-Vorfall, den es angeblich gegeben haben soll. Der Welt und Seitdem sind dann natürlich auch die UFO-Sichtungen gestiegen und so. Das ist schon mal <lacht> richtig krass. Aber da ist es dann wieder aufgekommen mit den sogenannten Grace im Fachjargon. <lacht> und das ist schon. Krass, aber Burlitz and Moore haben das ja nicht nur aufgefasst, sondern von jemand anders mit diesen außerirdischen Lebewesen, der angeblich dort gearbeitet haben soll. Und ich glaube, da hast du selber eine ganz interessante Persönlichkeit, ähm, oh, ja. die du da ein bisschen... <lacht> näher beleuchten kannst. Das
0: ja, das stimmt. 1989, da hat ein Robert oder auch Bob genannt, Lazar. Äh, Bobby! Yes, Bobby ist ins Scheinwerferlicht getreten und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nämlich in einer TV-Show die KLAS-TV heißt, und zwar in Las Vegas kann man das sehen, da hat er behauptet, dass er in Area 51, beziehungsweise in Sektion 4, die sich eben auch auf diesem Testgelände befindet, dass er da gearbeitet hat und an UFOs geforscht hat. Und das ging natürlich total durch die Decke, weil neun Jahre vorher haben wir dieses Buch gehabt und da wurde der Roswell-Incident wieder total ins Bewusstsein der Bevölkerung gerufen. Und dann kam Bob Lazar und hat auch davon gesprochen. Und was er eben behauptet hat in diesem Interview ist, dass er angeworben wurde von der Regierung im Area 51 zu arbeiten. Bob Lazar sagt über sich selbst, er ist Physiker und mm. hat eben, <lacht> du, du grummelst, ich werde gleich erklären, warum ich <lacht> <lacht> ähm, er hat dann dort in Area 51 an Alien-Technologie gearbeitet, äh, er hat das auseinandergebaut und hat eben versucht dahinter zu kommen, wie funktioniert das, wie können wir das nutzen und hat dann aber auch gesagt, dass er mit seinem Leben bedroht wird mittlerweile und zwar wurde sein Auto, als er gerade gefahren ist, wohl beschossen und deshalb hat er sich entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen, um sich selbst abzusichern und irgendwie auch so ein bisschen die Bevölkerung darüber zu informieren, dass auf der Erde alien Technologie da ist, dass sie eben nur von der Regierung geheim gehalten wird.
1: Ist klar, um sich selbst abzusichern. Mhm. Mm, und yeah. der Bevölkerung natürlich einen Dienst zu
0: erweisen. Ja. Also. Yeah. <lacht> <lacht> und ähm, dieses Phänomen Bob Lazar, er ging dann natürlich, tingelte so ein bisschen durch diverse andere TV-Shows und Radioshows und hat seine Geschichte immer wieder erzählt. Unter anderem auch, dass er da wohl Aliens gesehen hat. Und dann ist das Ganze aber wieder veräppt weil er eben keine Beweise liefern konnte. Und danach, viele Jahre danach, und zwar 2018, hat Netflix eine Doku gedreht, die ähm, den Titel trägt Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Wenn ihr Netflix habt und euch das interessiert, schaut euch das an. Die gibt es nur im O-Ton, aber ihr könnt sie auf jeden Fall mit deutschen Untertiteln schauen. Das haben wir auch gemacht. Manchmal ist das einfacher, wenn davon physikalischen Gesetzen und sowas gesprochen wird. Und ja, zu Doku, und da wolltest du ja gerade noch einen Einschub leisten.
1: Ja, also ich bin ja generell so ein bisschen skeptisch, was VerschwörungstheoretikerInnen betrifft. Und manchmal haben die wirklich gute Punkte. Aber ich muss sagen, Bob Lazar ist ein Phänomen für sich. Mhm. Ähm, nicht nur, was so seine Biografie betrifft und dass, man, dass es so ein bisschen schwierig ist, es so nachzuvollziehen, wenn man so seinen Background kennt. Und klar ist es auch letzten Endes, um kurzen Ausflug in diese Doku zu machen, hat, ähm, es passt vieles von seinem Lebenslauf nicht zusammen. Und er behauptet eben, dass die CIA seinen Lebenslauf so ein bisschen gelöscht hat, um ihn zu, so zu diskreditieren. Ja, und, und um ihn
0: in Unglaubwürdigkeit zu stürzen. Was ja so ein Punkt ist, das sagen viele Verschwörungstheoretiker. Genau. Die Regierung ist schuld, dass yeah. ihr nichts über mich findet. Ja. Und die wollen das verschleiern. Und ja, ja. Genau. Das muss man dann immer etwas skeptischer Und hinterfragen. Auf jeden Fall. Und natürlich dann auch so ein bisschen
1: schauen, okay, die Filmemacher selbst, die diesen Dokumentarfilm produziert haben, ich finde, die wollen so ein bisschen Sympathie erwecken gegenüber Bob Lazar. Ich habe also so ein bisschen das einseitige Gefühl, dass man dem guten Mann, weil er immer wieder wiederholt, hey, ich macht es eigentlich nicht, äh, weil ich irgendwie Profit draus schlagen will, sondern ich habe das zwingende Gefühl, dass der amerikanischen Gesellschaft äh, was verborgen wird, was sie auf jeden Fall wissen müsste. Und ich will das eigentlich gar nicht erzählen. Und er pocht immer darauf, dass er es eigentlich nicht erzählen will. Aber letzten Endes tut er es ja trotzdem und er gibt Interviews und ist relativ präsent in der Presse. Und ja, das finde ich dann halt schon ein bisschen schwierig. Und wenn man dann so ein bisschen alles zusammenfügt, dann finde ich das dann schon, ja, dann hat man so das Gefühl, okay, man will ihm glauben, weil
0: diese Sympathie irgendwie erweckt wird. Aber andererseits glaube ich ihm nicht. <lacht> ja, die Doku ist sehr manipulativ, das muss ja. ich auch sagen. Als ich die geguckt habe, schon allein wie sie aufgebaut ist, dass sie oft Andeutungen macht, diese Andeutung aber nicht belegt und auch nicht widerlegt, sondern in den Köpfen der Zuschauerinnen so eine kleine Message einpflanzt, ganz subtil. Und dann kommt so der eigene verschwörungstheoretische Hang raus und man möchte das dann glauben, aber kann es natürlich dann auch nicht hundertprozentig belegt glauben. Und damit spielt die Doku ganz, ganz stark. Und eben auch mit Bobs Haltung, dass er das Ganze ständig negiert und auch diese Beweislast umdreht und sagt, ja, ich sage die Wahrheit, beweist mir doch einfach, dass ich nicht die Wahrheit sage. Ja, und, der äh,
1: Klassiker.
0: Ja, ja das ist auch so ein typisch verschwörungstheoretisches Gedankengut. Beweist mir doch, dass ich nicht die Wahrheit sage. Und es haben sich dann tatsächlich auch viele Menschen damit beschäftigt, seit 2018 eben diese Aussagen von ihm zu belegen bzw. zu widerlegen. Und zum einen waren das natürlich Menschen aus dieser UFO-Szene, die groß ist und es gibt auch viele, viele Leute, die dann beweisen möchten, dass es wirklich UFOs und Aliens in Area 51 gibt und selbst die sind keine Fans von Bob Lazar und glauben diesen Sachen, Theorien, die er da aufstellt, nicht, eben weil es zu viele Widersprüche in seiner Geschichte gibt. Zum einen, das hast du ja auch schon angedeutet, mit seinem Lebenslauf, man kann nicht mal beweisen, ob er wirklich Physiker ist, also es gibt keine Zeugnisse von ihm. Er behauptet zwar am MIT und am Caltech studiert zu haben, aber da gibt es keine These von ihm, die äh, hinterlegt ist. Er weiß nicht mal genau angeblich, in welchem Jahr er seinen Abschluss gemacht hat. Es gibt keinen Professor, den er nennen kann, oder solche Sachen und das kann ja eigentlich nicht sein. Ich meine, meine Bachelorarbeit, die steht auch noch bei mir an der Uni rum. Und die wird da wahrscheinlich auch noch einen Haufen lange Zeit rumstehen. Und ich weiß ja. ganz genau, in welchem Jahr ich meinen Abschluss gemacht habe. Weil ja. ich mich halt auch mit diesem Thema so intensiv beschäftigt habe und so eine Hassliebe dazu entwickelt habe. Und ja, ich, voll. Ich fühle schon ja. halt mit dir
1: mit. Ey, vor allem beschäftigt sich ja wirklich intensiv eine relativ lange Zeit damit. Und dann nicht mal zu wissen, welches Thema du haben könntest, also
0: oder du hattest, ist mhm. irgendwie voll... Absurd für mich. Also. Es ist richtig absurd. <lacht> und dann äh, gibt es natürlich aber auch sowas wie Bewerbungsgespräche und es gibt so eine, wie heißt denn das, so eine, ja wie Personalzuliefererfirma, die eben das Personal, jegliches Personal, sowohl wissenschaftliches als auch Hilfspersonal wie Hausmeister oder Techniker oder was auch immer. Oder ah. yeah, ich, 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 Ach, Ich kenne oh, mich da leider so, nicht so aus. Ich mich auch wir checken das ich, ich, nochmal. Wir machen nochmal den Fact-Check.
1: Fact-Check. Hierbei handelt es sich um eine Arbeitnehmerbelassung, auch Leiharbeit genannt. Diese liegt vor, wenn Arbeitnehmer von einem Arbeitgeber einem Dritten gegen Entgelt für begrenzte Zeit überlassen werden. Ich zitiere aus der freien Enzyklopädie Wikipedia.
0: Auf jeden Fall gibt es da eben auch Firmen, wo dann seine Daten irgendwie hätten hinterlegt sein müssen und wo er auch dabei gestanden hätte, welche Tätigkeit er da ausgeübt hat. Und da gab es einen Haufen Leute, die sich da super tief reingegraben haben, dann herausgefunden haben, dass er eben als Techniker dort gearbeitet hat und nicht als wissenschaftliches Personal, also nicht als Physiker oder Ingenieur oder sowas, sondern nur als Techniker für ein paar Dinge wohl mal auf die Area 51 gekommen ist, aber dann auch nicht in den abgesicherten Bereich. Es gibt ja einen abgesicherten Bereich und einen, der nicht so hundertprozentig abgesichert ist, da werden wir später auch nochmal von sprechen. Und deshalb kann man einige Sachen, die er so erzählt von diesem Labor und diesem Gebiet, kann man schon beweisen, dass das wirklich so ist. Aber diese ganzen wichtigen Dinge, die dann belegen würden, hey, da sind wirklich Aliens und Raumschiffe, die lassen sich nicht belegen. Und das ist halt sogar krass, wenn sich diese ganze UFO-Szene gegen ihn stellt, weil ja, dann ist da, denke ich, nicht, nicht so viel. Dran, was man finden kann. Wer sich dafür die genauen Facts interessiert, es gibt eine Seite, die heißt dreamlandresort.com und da wird sich ganz, ganz intensiv mit dem Area 51 beschäftigt und da gibt es auch einen guten Artikel, den ein Physiker geschrieben hat, der dann auch nochmal alle physikalischen Aussagen von Lazar komplett auseinandernimmt und woran man dann auch nochmal merkt, dass Lazar zwar schon ein Wissen in diese Richtung hin hat, aber sobald es dann detaillierter wird, verstrickt er sich halt total in falsche Aussagen. Das verlinken wir euch in den Show Notes, dann könnt ihr euch da auch nochmal selber von ein Bild machen und euch das durchlesen. Weil es ist wirklich interessant, aber wir gehen da jetzt nicht so detailliert drauf ein, weil wir jetzt selber natürlich auch keine Physiker sind und da nicht so ein krasses Wissen haben. Ich lasse mir dann lieber yeah. die Profis erklären.
1: Genau, wir überlassen es den Physikern. Am Ende sind wir
0: Bob-Lazars. Nein. <lacht> ich möchte kein Bob-Lazar sein. Ich will auch kein Bob-Lazar sein. <lacht> Aber genau, die Doku, ähm, die verlinken wir euch und diesen Artikel verlinken wir euch. Und
1: genau.
0: das war es dann auch zu The Bob, wir in diesen Kreisen. So nett genannt wird. Ah, ja. Und ähm, vielleicht,
1: wenn euch der Dokumentarfilm und äh, wenn ihr euch damit näher auseinandersetzen wollt und es vielleicht auch von der kritischen Seite betrachten lassen wollt, dann hat ein sehr nicer Podcast Hoaxilla äh, ja. sich da in einer Folge auch, also die Folge 236 dieser Doku, also speziell dieser Dokumentation und die gehen da noch viel, viel intensiver und näher drauf ein. Also falls ihr euch das dann auch nochmal an hören wollt, dann könnt ihr
0: gerne mal da reinhören.
1: Ja, Hoxilla
0: findet ihr, glaube ich, auch auf Spotify und Apple Podcasts und genau. äh, die haben auch eine coole Website, wo ihr euch das anhören könnt. Können wir empfehlen, ist ein cooler Podcast, beschäftigt yes. sich eben auch mit Mythen und Verschwörungstheorien. Die haben da so ein bisschen andere Herangehensweise als wir, aber genau. wir hören das auch immer ganz gerne. <lacht> ja, finden es auch ganz interessant, also wenn ihr euch damit
1: beschäftigen wollt. Ähm, ja, was gibt es denn noch so für andere Verschwörungstheorien? Also wir hatten jetzt insbesondere das außerirdische Leben also und mit UFOs Fokus natürlich. Mit Fokus auf Raumschiffen. Ja, genau. mit Fokus auf Raumschiffen und UFOs mit Roswell-Incident. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und eine weitere Verschwörungstheorie ist, dass ähm, es... Treffen mit extraterrestrischen Lebensformen gab. Richtiger also, Zungenbrecher. Ja, es ist wirklich voll der Zungenbrecher. Extraterrestrischen <lacht>
0: Lebensformen. Oder auch Aliens genannt.
1: Oder
0: Grace. <lacht> Oder
1: Grace. Was ja, ich genau. total
0: seltsam finde, wie kommt man drauf, Aliens, Grays, zu nennen, die Grauen. Also dann müsste man, müsste ja quasi ja. bewiesen sein, dass die grau sind. Aber gut.
1: Ja, ja, ich glaube, es kam einfach so, weil man sich das wenn man sich das so bildlich wahrscheinlich vorgestellt hat, dass sie so eine graue, ledrige Haut vielleicht haben. Also, also wenn man auch diesen typischen Alien-Icon sieht, das ist irgendwie so eine komische Kopfform mit riesigen Augen. Meistens sind die ja auch äh, grau. Und ich glaube, das hat sich irgendwie durchgesetzt. Da hat wahrscheinlich eine Mal angefangen und dann ist es so durch die Szene gegangen. Zurück zum, zu den extraterrestrischen Lebensformen. Und zwar gab es, den vermeintlichen Raumfahrtingenieur Boyd Bushman und der behauptete 2014 in einem YouTube-Video, dass also die Aliens, die sogenannten Greys, in der Area 51 arbeiten würden. <lacht> die arbeiten für uns Menschen. Hochintelligente ja, haben, Lebewesen arbeiten für uns Menschen. Die
0: haben nichts Besseres zu tun, als für uns zu arbeiten. Ja, und vor allem für die
1: US-Amerikaner. Mhm. Ähm, und als Beweis hierfür hatte er ein Bild eines Aliens angebracht. Das wurde aber relativ schnell wieder, wieder als unglaubwürdig oder als äh, ja nicht wahrheitsgemäß empfunden, weil man eben gesehen hat, dass auf diesem Bild, wo dieser ähm, sogenannte Ray abgebildet sein soll, sich um eine Puppe gehandelt hat, die er bei Walmart gekauft hat.
0: <lacht> das war wohl ein Fail. Da hat er
1: sich halt an, auch leider nicht so viel Mühe gegeben, aber so fünf Minuten Fame hatte der dann schon, äh, muss man schon erkennen.
0: Immerhin sagen. hat er seine fünf Minuten bekommen. Ja. Bob Lazar genießt den Fame ja schon seit 1989. Stimmt, naja,
1: da hätte Weird. sich der, der Boy, der Bushman hätte sich da ein bisschen mehr entzeugtigen
0: sollen. Naja, SV. gut. Okay, kommen wir <lacht> zur nächsten Verschwörungstheorie. Ja, ähm, dann wird natürlich auch betont, dass äh, Area 51, was ja was mit Militär zu tun haben soll, dass da natürlich dann auch Waffen entwickelt werden und vor allem Energiewaffen, die aus dieser Alien-Technologie stammen sollen. Da sind wir wieder beim Reverse Engineering und da werden eben für die Strategic Defense Initiative Waffen entwickelt, die unter anderem auch bei der Wetterkontrolle helfen sollen. Dafür haben wir so ein bisschen reingedickt, haben jetzt aber nicht wirklich irgendwas an Beweisen gefunden. Das heißt, wir können euch das nur so hinstellen und euch ist sie verlassen, ob ihr das glauben oder nicht glauben wollt. Aber ich bin da der Meinung, wenn für etwas keine Beweise existieren, dann ja. kann das ja. nicht
1: so krass sein. Ja, vor allem denke ich mir so, Wetterkontrolle ist ja schon krass. Kannst du für viele militärische Sachen oder äh, Missionen
0: nutzen, aber... Ja, nicht nur militärisch. Also wenn ja. man das Wetter kontrollieren könnte, all doch Verwalter, oh dann hätten wir vielleicht Möglichkeiten. Ich hätte nur Sonnenschein. Naja ja, gut, man muss sich ja auch mal überlegen, dann hätten wir vielleicht auch das Problem mit der Klimakrise gar nicht, wenn wir das beeinflussen könnten. Ich meine, gäbe es so etwas, es wäre schon krass für die Erde. Da könnten wir einige Probleme mit lösen. Da. Und das ist wieder so ein Punkt, wenn es das gäbe, dann wären ja einige große Probleme der Menschheit schon gelöst. Also, das stimmt. Aber da es gibt ja auch
1: Menschen, die nicht an die globale Klimaerwärmung glauben. Und da gibt es auch viele Amerikaner. Natürlich nicht alle, aber so einen ganz besonders. Fake
0: <lacht> News. You are fake news.
1: <lacht> naja, kommen wir mal weiter im Programm. Weg von der Alien-Technologie, was natürlich eine krass krasser Shit wäre, wenn ich mir da so näher Gedanken drum mache. Und vor allem, warum sollten die das nur einer Nation zur Verfügung stellen? Aber egal, das heben wir uns für die Diskussion am Ende auf. Das nächste wäre auch, dass natürlich nicht nur irgendwelche Waffen produziert werden, äh, sondern dass angebliche Schattenregierungen in Verbindung mit der Area 51 und irgendwelchen Aktivitäten mit denen als Theorie aufgeführt werden. Und man sagt, dass sie sich dann eben dort in dieser Area treffen, um irgendwelche Machenschaften für, für die Welt oder irgendwelche besonderen Projekte oder Missionen aufzustellen. Und da waren sind natürlich unsere altbekannten Freunde
0: dabei, die Illuminati. Ja, <lacht> sind die nicht überall dabei. Da müssen wir euch jetzt wieder so ein bisschen anteasern. Da beschäftigen wir uns nochmal in einer anderen Folge mit. Genau, die werden auf jeden Fall auch sehr zeitintensiv sein mit all den
1: Verschwörungstheorien, die sich... Bei denen, die irgendwie ihre Finger mit dem Spiel haben. Ah, und genau, auch die Majestic 12, ähm, das ist, wie ich schon angebracht habe, die werden in Verbindung mit dem roswell incident genannt. Und zwar soll irgendwie ein Codename einer, eines US-amerikanischen Geheimkomitees sein das angeblich direkt nach dem Roswell Incident äh, 1947 durch eine Executive Order von dem damaligen Präsidenten Harry S Truman gegründet wurde und da ging es um die Aufklärung dieses UFO Zwischenfalls. Mhm. Genau und es natürlich da sind nur hochrangige Menschen Mitglied gewesen, wie natürlich in jeder großen Schattenregierung. Das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, dass es angeblich so stattgefunden haben soll. Und natürlich auch noch andere Geheimbünde, die ähm, da irgendwelche Weltereignisse irgendwie beeinflussen könnten. Und äh, das ist schon immer ganz interessant, dass man immer sagt, okay, die Leute im Untergrund... Ähm, die ziehen so ein bisschen die Fäden und da hat man natürlich die Area 51, äh, kann man natürlich dafür auch ganz gut nutzen. Da ich natürlich auch nicht äh, irgendwie Beleg oder sowas, dass es so sein sollte oder sein könnte. <lacht> wäre ein bisschen weird auch, wenn ich als Gold herausfinden würde, dass äh, die Illuminati in der Area 51 dafür sorgt, dass ich heute... Kuchen essen. Nein. <lacht> ah, apropos Kuchen, Kuchen ist eigentlich mein
0: Stück Cake.
1: Es <lacht> gibt
0: kein Cake. <lacht> Wenn ich halt Nein, natürlich wollt. betreiben wir hier Social Distancing immer noch, weil es ist ja immer noch wichtig. Und deshalb konnte ich dir deinen Kuchen noch nicht geben. Ja,
1: ja, das war kein Unanke. Wenn ihr herausfinden wollt, warum ihr Silber ein Stück Kuchen schuldet, dann müsst ihr unbedingt in die hohle Erde folge reinschalten, weil da findet ihr heraus, warum sie mir ein Stück Kuchen schuldet.
0: Upsi. Also, <lacht> also das nächste Mal kriege ich einfach eine ganze Torte, würde ich sagen. Wow, stücken wir jetzt von einem <lacht> Stück auf eine ganze Torte auf? Du hast aber hohe Zinsen. <lacht> ah ja, damit es äh auch nicht
1: nochmal passiert, dass ich Verzugszinsen. Nicht bekomme. <lacht> okay, dann hatten wir die Mondlandung erwähnt. Und genau. Ja, was gab es
0: denn eigentlich noch so? Es so gibt gesehen? noch eine Theorie, die sich hartnäckig hält und zwar ist es die Theorie, dass unter dem Area 51 alles mit krassen Tunnelsystemen versehen ist. In diesem Tunnelsystem findet wohl dann das, das Vorgehen, das illegale bzw. geheime Vorgehen statt. Und diese Tunnelsysteme, das äh, Gerücht hält sich vor allem, weil es alte Karten aus diesem Gebiet gibt und da sieht man, dass dort früher Bergbau durchgeführt worden ist. Und außerdem weiß man auch, dass auf dem angrenzenden Gelände zu Area 51 früher Atombombentests und generell Atomtests durchgeführt wurden und dafür wurden eben auch Tunnelanlagen gebaut. Also, wieso sollte die Area 51? das Area 51 Gebiet, wie auch immer, äh, nicht auch unter Tunnels sein. Und da ist eben so dieses, es gibt diese Theorie, dass wenn man die Satellitenbilder von Area 51 anschaut, man da eben nur diese offiziellen Sachen sieht und unten in den Tunneln das wirklich heiße Geschehen vor sich geht. Uh. Mhm. Ja, ich
1: habe, ähm, ah, ich weiß gar nicht mehr genau wo ich das gelesen habe, soll sich wie so eine Art Pyramidensystem handeln. Also, dass oben wie an der Spitze ist, dann sieht man quasi nur die Komplexe, die zu sehen sein sollen und diese militärische Basis und dann nach unten hin immer krasser wird, natürlich immer streng geheimer und dann werden dann irgendwelche Tests durchgeführt und es wird immer weiter ausgeweitet. Ich muss sagen, meine eigene Fantasie, die geht da
0: auch schon krass mit mir durch. <lacht> ich stelle es mir so ein bisschen vor wie im Louvre Museum in Frankreich, dass du oben nur diese kleine Pyramidenspitze hast genau, und ja. dann geht es so super tief in die Erde rein und du ja. hast so richtig fancy Technik und so gedöns. Es wäre auf jeden Fall fancy, am Ende ist da einfach nichts. <lacht> am Ende gibt es nur die Gebäude oben. Ja. Apropos am Ende. Jetzt sind wir ja schon relativ weit gekommen hier, haben uns mit allen äh, Verschwörungstheorien beschäftigt, die so durch die Gegend kursieren. Vielleicht sollten wir uns auch mal mit den Facts über Area 51 beschäftigen. Auf jeden Fall. Was ist die Area 51 eigentlich
1: und wovon sprechen die Leute, wenn man so im Volksmund über die Area 51
0: spricht? Was, was ich mir da halt immer drunter vorgestellt habe, ist äh, so ein Gebiet, irgendwie sandig und ganz flach, aber trotzdem nicht richtig gescheit einsehbar, weil super groß mit Schranken und irgendwelchen gruselig aussehenden Militärdudes versehen, ja. das ist so das, was ich mir denke und so Hunde patrouillieren und überall stehen irgendwelche Überwachungskameras, die dann auch in so Steinen drin sind, und so Bäumen eingebaut sind, so Fensterbäume, gibt keine Ahnung, aber das ist so das, was ich im Kopf hatte. Ich
1: hatte auch so ähnlich wie du ähm, mir so meine Vorstellung gemacht und dachte mir so, krass, bestimmt voll die krass eingezäunte Gegend und es muss ja übelst weitläufig sein. Und da ist es bestimmt auch relativ gefährlich, so als Zivilist darum da rumzulaufen. Und so. Also nicht, dass ich das vorhatte, aber es hatten bestimmt <lacht> auch schon Menschen gemacht. und Aber tatsächlich ist ähm, die Area 51... Die nennt sich einfach nur Area 51, weil man, das hat man früher noch übertragen, weil man in Karten immer so Sektionen hatte. Und dann hat man diese, dieses Gebiet äh, 51 genannt. Und ähm, das ist das komplette Flächengebiet. Und das ist ein militärisches Sperrgebiet. Das sind ungefähr, ja, 100 ähm, Quadratkilometer. Das kann man sich so vorstellen. Es sind ungefähr 14.000 Fußballfelder. Also holy moly, das yes. ist recht groß. Richtig, richtig groß. Und dann musst du dir auch vorstellen, dass es das natürlich auch abgesichert werden muss. Und das befindet sich alles südlich im Nevada, also in, in den USA, in der Nähe von Las Vegas. Und wie gesagt, das ist das kleine Dorf Dörfchen Rachel. Also falls ihr da mal einen Abstecher hin machen wollt.
0: Und es befindet in der äh, Mojave Wüste. Wir laden euch da auf jeden Fall auch nochmal eine Karte vom Gebiet hoch, genau. die könnt ihr euch dann angucken. Zückt euer Handy. Bitte nur dann, wenn ihr gerade nicht am Straßenverkehr teilnehmt. Danke. Geht auf Instagram, wenn ihr es habt hoffentlich, abonniert uns und schaut ja. die Karte an und lasst einen Like da. <lacht>
1: genau. <lacht> Diese Area befindet sich also grenzt direkt an der yucca Flats region an, die ähm, zum ehemaligen Nevada-Testgelände gehört hat. Und dort wurden tatsächlich Tests mit Nuklearwaffen gemacht. Da gab es auch einen kleinen Zwischenfall, weil da wurden sogenannte Fallouts, also da hat man das anscheinend nicht richtig berechnet. Ja, das ein bisschen von den Nuklearwaffen, der Müll, der wurde in Richtung Area 51 gestreut, sage ich jetzt mal. Es muss natürlich dann auch evakuiert werden, das Gelände und Gebäude. Aber ja, das ist Wer
0: musste mal. da eigentlich evakuiert werden? Ach
1: so, ja, das ist auch immer eine gute Frage. Wer sitzt eigentlich in dieser Militärbasis? wie ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt, natürlich irgendwas Militärisches. In dem Fall ist es im Besitz der United States Air Force. Und es ist auch der ganze Zweck oder vermutliches Cover-up, wenn man von den VerschwörungstheoretikerInnen spricht, dass es sich nur um eine Militärbasis handelt, die für Luftstreitkräfte der, der Vereinten Nationen von Amerika dient. Und die machen Tests für neue Flugzeuge oder die probieren dann irgendwelche Testflüge aus,
0: genau, nutzen dann dieses Gebiet für solche militärischen Missionen. Und Das wusste man eben auch, weil diese Nellis Air Force Range, die ist am Area 51 gelegen und von der weiß man. Und die, die war publiziert. Und Area 51 wurde aber tatsächlich relativ lange geheim gehalten. Ja. Also 2013
1: wurde erst die Existenz von der Area 51 von der CIA auf Grundlage des Freedom Information Act bestätigt. Ich sage euch auch gleich nochmal, was dieser Freedom Information Act ist. Für alle mich inkludiert gewesen, die nicht wussten, was es ist. Aber nochmal zurück zu dieser Nellis Air Force Base. Wie Silber schon gesagt hat, diese ist quasi das Komplex, wo sich die Menschen befinden und auch diese Leute eben arbeiten und die Kampfpiloten da auch ausgebildet werden oder irgendwie geschult werden und so. Und die Area 51 ist einfach nur das Gebiet. Also wenn man von der Area 51 spricht, spricht man vom Gebiet. Und wenn man von der Nellis Air Force Base spricht, dann spricht man von diesem militärischen Gebäudekomplex. Und die befindet sich am Groom Lake. Dieser Groom Lake ist, wenn man sich Satellitenbilder anschaut, dann, und dann sieht man so eine riesige weiße Fläche, wo man sich denkt, okay, Groom Lake, Lake übersetzt heißt ja eigentlich See, warum ist er nicht blau? Das war so meine erste Frage. Dann haben wir herausgefunden, dass es sich um einen See handelt, der ausgetrocknet ist und da sich nur noch eine Salzkruste drauf befindet. Das ist natürlich perfekt, wenn du so einen riesigen See hast, dann kannst du eine riesige Landebahn drauf machen. Das kann man dann ganz gut für solche Dinge nutzen. Mhm schon ganz, äh, ganz fancy, wenn du so in der, mitten in der Müse bist und don't give any fucks und du kannst alles machen, was du willst. <lacht>
0: ja. ja, Wie hat es eben eigentlich angefangen, dass dieses Gebiet genutzt wurde? Und das war schon während des Zweiten Weltkriegs. Da war das ein Bomben- und Artillerie-Schießplatz. Und äh, der wurde dann aber 1955 stillgelegt. Und dann haben eben von der Air Force Leute dieses Gebiet entdeckt und aufgrund des Groom Lake, also dieses Sees, dieses Gebiet dann äh, genutzt und zwar weil dieser See, wie Gold schon erwähnt hat, als Superstart- und Landebahn, diente vor allem für Experimentalflugzeuge, die die mhm. US Air Force da getestet hat. Experimentalflugzeuge sind spezielle Flugzeuge für technische und wissenschaftliche Experimente. Und da die oft auch schwieriger zu starten und zu landen sind, braucht man da wirklich eine große Fläche, wo man das machen kann und wo auch nicht so viel anderer Luftverkehr stattfindet. Einfach, weil also gar man, keiner. Ja, <lacht> ja. <lacht> wobei gar keiner stimmt gar nicht. Es gibt nämlich beim Area 51 die sogenannten Janets. Das finde ich ist so ein witziger Fakt äh, für zwischendurch. Und das sind Flugzeuge, die von Las Vegas in die Area 51 fliegen täglich und die die Mitarbeiter transportieren. Janet steht nämlich für Joint Air Network for Employee Transportation. <lacht>
1: Ey, stell dir mal vor, wir werden jeden Tag zur Arbeit geflogen. Ja, yeah, ist schon irgendwie crazy. Crazy. <lacht> Also am Anfang stelle ich mir es schon ganz fancy vor und dann denke ich so, ach, wie unnötig, jetzt muss ich schon wieder fliegen. Stimmt, man gewöhnt sich bestimmt auch wieder krass an und voll die Umweltverschmutzung
0: eigentlich. Ja, Aber das gut, ist das auf jeden Fall. So
1: also ähm, eine Sicherheitsverkehrung, die die Leute da einfach treffen, weil stell dir mal vor, du willst da mit deinem eigenen Wagen hinfahren mhm.
0: und dann ja, äh, gibt oder da. so. Ja. Da gibt es einen extremen Überwachungsaufwand, sowohl vom Personal als auch von dem Area 51 an sich. Ich hatte ja schon kurz gesagt, ich stelle mir das so krass mit Kameras und Pipapo allem drum und dran vor. Und es gibt tatsächlich ähm, die Regel, wer das Gelände unbefugt betritt, läuft gefahr erschossen zu werden. Und da gibt es oh. mhm, schwer bewaffnete Sicherheitsleute, die heißen... Camo-Dudes, wahrscheinlich weil die den ganzen Tag in Camouflage rumrennen und <lacht> die, dürfen, ja, die dürfen gegen Eindringlinge tatsächlich vorgehen. Und dann gibt es aber eben nicht nur menschliche Überwachung, sondern es gibt auch Radarstationen, die da drumherum stehen. Es gibt Bewegungsmelder und es gibt auch Sensoren, die auf menschliche Ausdünstung reagieren, die so ein bisschen als Frühwarnsystem gegen Eindringlinge da sein sollen.
1: Schweiß. <lacht>
0: Schon krass, ne?
1: Echt krass. Aber ich muss sagen, gut, wenn es sich um eine Militärbasis handelt, dann würde ich auch irgendwie Sicherheitsvorkehrungen treffen und wenn es so weitläufig ist, also wie gesagt, 14.000 Fußballfelder, da muss man ja irgendwie das hinkriegen, dass nicht irgendwelche Zivilisten da rumlaufen,
0: wenn ich gerade ein geheimes Projekt am Start habe. Also Apropos, eigentlich sollte man ja davon ausgehen, wenn das jetzt nur so eine Militärbasis war, warum sollte die CIA das geheim halten? Das ergibt für mich dann nicht ganz so viel Sinn. Und da schauen wir uns nochmal die Geschichte von Area 51 an, um eben herauszufinden, warum dieses Gebiet nicht bestätigt wurde. Weil eine Militäranlage ist ja jetzt eigentlich nicht so geheim. Und das hängt eben vor allem mit diesen Flugzeugen zusammen, die yes. da bearbeitet, getestet, an denen geforscht wurde und das fing eben 1955 an mit einem Spionageflugzeug, dem U-2 oder U-2 auf Deutsch Spionageflugzeug. Und soweit ich weiß, Gold, hast du dich in diese Experimentalflugzeuge so ein bisschen reingelesen und kannst uns da zu dem einen oder anderen was sagen? Also ich würde sagen, du erzählst uns erstmal was zu U-2.
1: Voll krass. Also um es nochmal ein bisschen klarer zu machen wie wichtig das war, das geheim zu halten. Es war 1955, wie Silber das schon gesagt hatte, und da war der Kalte Krieg noch hart am Laufen mit der Sowjetunion. Natürlich jede technologische Errungenschaft, die man als Nation erreicht hatte, wollte man natürlich vor seinem Gegner geheim halten, so gut wie möglich, und man wollte es mini, das dieses, diese Gefahr, dass es doch an die Öffentlichkeit kommen könnte oder sogar in die Hände der Gegner kommen könnte, wollte man natürlich so gering halten wie möglich. Ich habe mich ein bisschen mit Experimentalflugzeugen auseinandergesetzt, weil ich das super interessant finde. Weird, aber ich muss sagen, ich entdecke ganz neue Seiten von mir. Und zwar, wie Silber das schon angebracht hat, die U2, ein sogenanntes Aufklärungsflugzeug oder auch Spionageflugzeug genannt, wurde 1955 gebaut und dieses Spionageflugzeug wurde von diesem, von dieser sogenannten Skunkworks Unit gefertigt und äh, konstruiert und dieses Flugzeug ist richtig krass, weil das das erste Spionageflugzeug war, das eine geringe Radarfrequenz zurücksenden konnte. Das heißt, dass du in der, du konntest erstens höher damit fliegen. Und zweitens konnten die das gegnerische Gebiet, wo viele Radarsender sind, um halt eben den Luftraum zu bewachen, konnte man das Flugzeug sehr, sehr schwer erkennen und nur wenn es sehr, sehr nah an diesem Radar war. Das heißt, es ist das perfekte Flugzeug gewesen, um gegnerische Gebiete auszuspionieren. Das ist echt richtig krass gewesen. Der erste Flug war, glaube ich, irgendwann im August, am 4. August 1955 und von denen wurden auch nur 104 produziert. Der Hersteller selbst äh, hieß Lockhead oder Lockheed und wurde halt von der CIA äh, beauftragt, die zu bauen.
0: Ja, ja soll ich mal eingrätschen? <lacht> ja, gerne. Der Einsatz dieser Flugzeuge begann Mitte 1956 und da wurde das Gelände dann schon wieder nicht mehr unbedingt so viel benutzt, weil die Flugzeuge ja nur geheim gehalten werden mussten, solange sie entwickelt wurden. Der Einsatz, ähm, der hat dann quasi die Produktion woanders hin verlegt direkt und da wurde der Stützpunkt dann auch in die Türkei und Pakistan geschoben, weil man dann näher an der sowjetischen Grenze war. Und diese Flugzeuge eben genau, wie Gold schon gesagt hatte, entwickelt wurden, um die Sowjetunion zu überfliegen. Dann ging es auch erst 1962 so richtig weiter, weil, wie Gold auch schon vorher erwähnt hatte, auf dem Gelände ja auch Kernwaffentests durchgeführt wurden und es da diesen Fallout gab. Aufgrund dessen das ganze Gelände längere Zeit stillgelegt worden, 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 wurde. wurde. <lacht> Sorry. <lacht> genau, und dann ging es weiter mit einem weiteren Aufklärungsflugzeug, dem Projekt ähm, A12 Oxcard, was yeah. später in SR-71 Blackbird umbenannt wurde. Hast du da auch was zu oder soll ich weitermachen?
1: Ja, also das ist eigentlich auch nur ein äh, weiteres entwickeltes Aufklärungsflugzeug vom selben Hersteller und auch von derselben Unit, die gebaut wurde von den Skunkworks, was bei dem... Modell nochmal ein bisschen, ja, da nerd ich gerade, ich drehe mich gerne ein bisschen rum. Er ist nochmal krasser, was die Reduzierung der äh, Radarrückstrahlfläche betrifft. Und das bedeutet, dass man dann natürlich noch länger über feindliches Gebiet operieren kann. Was natürlich gut ist, wenn du viele Informationen sammeln möchtest. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, es gab eben noch, ich, wolltest du wahrscheinlich auf die Tarnkapp-Flugzeuge äh, genau. zu sprechen kommen, auf die SEAL-Flugzeuge. Das hat mich
0: tatsächlich am meisten fasziniert. Wobei, da das haben wir ja schon wieder so einen kleinen Zeitsprung drin, weil die ja äh, ab so, ab den 70ern irgendwie gemacht wurden, getestet wurden, bis 1981 und dann 83 äh, einsatzbereit waren. Dazwischen was ich noch ganz interessant finde, war ähm, noch die Entwicklung einer fliegenden Drohne. Und da wurde tatsächlich auch schon ein erster freier Flug im März 1966 gemacht. Also man hat dann auch versucht, unbemannte Flugzeuge für militärische Zwecke zu nutzen. Und gerade im Jahr 1966, die dann schon richtig frei fliegen zu lassen, finde ich krass.
1: Das ist echt krass. Vor allem, wenn du jetzt überlegst, 1966 eine Drohne. Und heute mhm. wird es irgendwie so kommerziell genutzt. Mhm. Also jeder Filmemacher oder Influencer, Blogger, keine Ahnung, hat irgendwie eine Drohne zu Hause rumliegen, um halt irgendwie Videomaterial sich zu beschaffen. Und krass, dass die dann aber schon so vor 50 Jahren, keine Ahnung, diese Drohne da, am Start hatten und dass wir militärische Zwecke genutzt haben. Was ja, tatsächlich ein Funfact ist, weil oft militärische Produkte, die sich dann als ja, nützlich erweisen oder eventuell auch was für die, so Nutzen für die Zivilbevölkerung haben könnten, auch dann in die freie Wirtschaft gelangen und dann kommerziell weiter verkauft werden und genutzt werden. Aber gut, mhm. das ist nochmal ein anderes Thema, ist jetzt nichts Verschwörungstheoretisches der Kapitalismus. Oder
0: vielleicht <lacht> nein. Ja, okay. Was. Nee, ähm, was da eben auch noch Geheimes getrieben wurde, war auch die Erprobung von Beuteflugzeugen aus der Sowjetunion. Und zwar gab es da eben diese MIG-Reihe, MIG, -Reihe, MIG ähm, 21, MIG 17, wer sich für Experimentalflugzeuge interessiert und für so ein Kram. Wir haben die Versuchsflugzeugliste des virtuellen Luftfahrtmuseums uns da auch so ein bisschen zur Hilfe genommen. Da verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal den, wir verlinken den Link, ja, für, für die Seite für euch, <lacht> dass ihr euch das angucken könnt. Und ja, ich glaube so an sich zu den Flugzeugen wollen wir euch jetzt gar nicht so sehr noch voll labern. Mhm. Was haben wir denn noch so rausgefunden?
1: Was wir noch rausgefunden haben, so ein bisschen fun to Basic, vielleicht für euch auch interessant. Tatsächlich gibt es eine Website, die sich mit UFO-Sichtungen auseinandersetzt. Oh ja. Und das ist eigentlich echt ganz cool, weil da werden eben alle aufgeführten Sichtungen auf einer Website dargestellt und man kann da so ein bisschen reinlesen, was denn da passiert ist. Und, und die haben
0: Fotos. Ich,
1: ja. Das ist auf jeden Fall eine richtige Seite, auf der man sich schmunzelnd befinden kann und äh, die können wir uns euch auch auf jeden Fall in die Show Notes mit reinbringen. Vielleicht posten wir ein paar von denen, weil es echt ganz witzig ist. Es gibt auch tatsächlich eine Statistik, die ein junger Herr mal sich die Zeit genommen hat und äh, die mal gemacht hat. Das ist eigentlich auch also ich finde es mega geil, weil ich zitiere jetzt mal von ihm heraus, laut dem amerikanischen National UFO Reporting Center, das ist quasi dieser, dieser Seite, die ich gerade genannt habe, gab es bis 2014 weltweit 8.670 UFO-Sichtungen, wow. Ja, was schon echt viel ist. Mhm. Ähm, und dann erwähnte er eben, dass es Grund zur Sorge gibt, weil die interstellaren Touristen anscheinend keinen Bock mehr haben oder sich gerade in einer, in einer Krise befinden, weil seit 2014 die Zahl... Der gesichteten UFOs immer mehr singen. Und das ist schon krass, weil es gibt von 8000, gibt es jetzt nur noch 4688 Sichtungen bis 2019. Und viele sind auch zurückzuführen auf das SpaceX-Projekt von Elon Musk, der vermehrt Tests gemacht hat. Aber es fand ich auch ein richtiges, richtiger Fun-Fact. Den können wir euch auch gerne mal verlinken oder euch ja, in die generell,
0: packen. Generell ist es ja so, dass viele UFO Sichtungen oder auch solche extraterrestrischen Lebewesen Sichtungen oder Raumschiff Sichtungen darauf zurückzuführen sind, dass irgendwo Militärversuche, Flugmilitärversuche durchgeführt wurden. Zum einen Area 51 bestes Beispiel dafür. An diesem ja. Extraterrestrial Highway hat man eben, wenn man da lang gefahren ist, auch mal so komische Lichtsachen in der Luft gesehen oder irgendwelche Knallsachen gehört, wenn dann Flugzeuge richtig krass schnell geflogen sind oder ja, einfach Dinge, die für einen, für einen normalen Menschen nicht so in dem Gebiet liegen, was man schon mal gesehen hat oder so. Einfach Dinge, die man sich nicht erklären kann. Und äh, da gibt es super viele Erklärungen für diverse UFO-Sichtungen.
1: Ja, und eine ähm, UFO-Sichtung... Gab es sogar in Deutschland, die relativ bekannt wurde, die genau das aufgreift, was Silber gerade gesagt hat, dass es sich dann letzten Endes doch herausstellt, dass es sich um eine militärische Übung oder Test gehandelt hat. Und zwar nennt sich das die Kreiswaldobjekte. Das hat sich 1990 ereignet Und da wurden Lichtkugeln über den Kreiswald gesichtet. Und da hat sich, also viele Menschen haben dann berichtet und haben natürlich dann auch, da war man schon in der Lage, Videos zu machen, dann das aufgenommen. Das waren so gleisend helle Kugeln mit rötlichem weißem Licht. Und man hat dann direkt gesagt, oh mein Gott, das sind unbekannte Flugobjekte. Die Aliens holen uns, die Greys holen uns, keine Ahnung. Und letzten Endes hat sich sogar bei der Untersuchung herausgestellt, von einem UFO-Verein, lasst euch bitte auf der Zunge zergehen, Leute. Die nennt sich Zentrales Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene und es ist ein privater Zusammenschluss von Astronomie- und Parawissenschaftsinteressierten Menschen. Nur interessiert, haben nicht geschult. Nur interessiert, genau. Ist ja keine wissenschaftliche Grundlage, auf der die da arbeiten. Mhm. Und die haben diese Sichtung untersucht und da hat sich das auch um eine militärische Übung gehandelt, die untersucht haben, wie die die Übungsziele für Infrarotraketen oder Geschosse in der Luft sich verhalten und getroffen werden. Durch dieses Hin- und Hergleiten war wahrscheinlich einfach, weil man dann Fallschirme dafür genutzt hat und die Menschen das nicht richtig zuordnen konnte. Man informiert natürlich die Zivilbevölkerung darüber nicht. Vorher, ah ja, ach so, übrigens, wir machen da ein paar militärische Übungen. Ja, passt halt mal auf. <lacht> Deswegen kann man darauf viel zurück führen so was dann natürlich ob man das dann glauben möchte oder nicht ist dann tatsächlich die andere Frage und das ist ja auch die Frage die uns am meisten interessiert glauben wir denn oder beziehungsweise Silva glaubst du denn dass sich auf der Area für in diesem Gebiet in der Nellis Base sich solche ja, sage ich mal, diese Verschwörungstheorien, die aufgeführt wurden, ob die da wirklich stattfinden oder glaubst du, dass es wirklich unspektakulär ist und man nur sich mit Experimentalflugzeugen auseinandersetzt? Was ist dein Statement?
0: Mein Statement ist ganz eindeutig, dass sich da nur mit Experimentalflugzeugen beschäftigt wird. Für mich klingt das absolut logisch. Man muss das geheim halten, wenn man sich irgendwie in sowas wie dem Kalten Krieg befindet und man möchte auch ja natürlich nicht, dass die feindliche Nation weiß, dass man etwas entwickelt, um sie auszuspionieren. Man will da den technischen Fortschritt haben. Und im Kalten Krieg ging es ja auch in gebündelter Form um technischen Fortschritt. Ob das jetzt dieser Sache mit der Mondlandung war oder ob das jetzt Kriegstechnologien äh, wie Flugzeuge sind. Von daher glaube ich tatsächlich nicht an die Aliens. Und ich habe da auch so ein bisschen... Ja, persönlichen Ansatz, dass ich nicht davon ausgehe, dass auf unserer Erde es irgendwo Lebensformen gibt, die aus einem anderen Universum extra hierher gekommen sind. Ich denke schon, dass es Aliens gibt irgendwo. Es ist nämlich komisch, sich vorzustellen, dass in diesem gigantisch großen Universum wir die einzige Lebensform sind. Also es gibt garantiert noch irgendwelche anderen Lebensformen, denke ich. Und die sind aber nicht bei uns auf der Erde. Wie denkst du darüber?
1: Ja, also ich glaube dadurch, dass es so verboten ist, diese Area 51 zu betreten und dass der Mensch natürlich irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwas zu tun, was natürlich nicht, also so sich da, da ein bisschen aufzulehnen und vielleicht mehr Mythen und Legenden draus zu machen, als wirklich der Tatsache entsprechen. Ich glaube auch, dadurch, dass da so ein krasser Hype drum gemacht wurde, um die Area 51, wenn es tatsächlich irgendwelche Experimente an außerirdisches Leben gegeben hätte, dann würde man klugerweise es einfach verlagern. Also, weißt du, so ich denke mir auch, dass es sich wirklich nur um eine Militärbasis handelt, die sich wirklich mit hochgeheimen äh, technologischen Dingen, weil, wie du gesagt hast, kalter Krieg damals und heute ist man ja sowieso vorsichtig, weil man ja nochmal ganz andere Möglichkeiten hat. Ich glaube, es handelt sich wirklich nur um eine Militärbasis und da werden keine Aliens zensiert. Zensiert? Ziziert. Mhm. Wie ist noch war? das Fachwort? Seziert. Seziert. Ja, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall... Glaube ich auch, dass es außerirdische Lebensformen oder andere Lebensformen gibt und auch, dass es Aliens, also die Existenz von Aliens oder ähm, sogenannten Grace äh, in unserem Universum irgendwo auf jeden Fall verfügbar ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzige Lebensform sind, die hier sich ausbreiten und äh, nur die Erde einnehmen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall mehr. Und ich muss sagen, ich möchte es so ein bisschen auch für so meine Fantasie aufheben, dass es mehr gibt, als dass man sich vorstellen kann, weil sonst irgendwie fände ich es ein bisschen traurig. Und es gibt tatsächlich auch eine Astronautin und eh ehemalige britische Raumfahrerin Helen Patricia Sherman, die den britischen Rittersorten erhalten hat und die hält tatsächlich die Existenz von Aliens auf der Erde für möglich. Also wow. ein kleiner Einschub. Äh, sie hat ein Interview gehalten ähm, mit äh, The Guardian. Hat eben gesagt, dass auf der Basis von Silizium es möglich wäre, dass es hier schon Aliens gibt. Und das mal als kleiner Denkanstoß für euch. Wir, ich packe das auch mal in die Shownotes dass vielleicht es doch möglich ist, dass es hier auf der Erde schon andere Lebensformen gibt, als so wie wir in unserer Form auf dieser Erde leben oder vielleicht auch nicht. Wir, uns würde natürlich interessieren, erstens, ja, glaubt ihr an die Verschwörungstheorien, die sich um die Area 51 ranken und auch, ob ihr an UFOs oder Aliens glaubt oder seid ihr so der Meinung wie wir, dass es wahrscheinlich schon was gibt außerhalb unseres Daseins. Ja, kommt gerne in den Dialog mit uns. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns schreiben würdet.
0: Das würden wir wirklich. Wir sind immer voll traurig, wenn wir so Umfragen auf Instagram machen und keiner antwortet uns.
1: Ein paar gibt's. Und da sind wir unglaublich dankbar für. Vielen Dank wir an die Leute, die uns kommunizieren? <lacht> wir würden uns echt unglaublich freuen, wenn ihr mit uns in den Dialog tretet und auch gerne über die letzten Folgen mit uns sprecht oder auch was euch auf dem Herzen liegt, welche Verschwörungstheorien oder Mythen oder was auch immer ihr auf eurem Herzen
0: liegt, das wir besprechen sollten, dann gehen wir die Sache auf jeden Fall an. Und so gold, jetzt muss ich deinen Redefluss hier aber auch mal beenden. Ja, ich äh, wollte auch zum Ende kommen. <lacht> Gut. wir Es ist nämlich tatsächlich immer so, Gold äh, schimpft mich immer, weil Normalerweise äh, überlabern wir immer so ein bisschen unsere Zeit und heute hat sie gesagt, nein, wir müssen auf jeden Fall in unserer Stunde bleiben. Wir sind natürlich jetzt nicht mehr in unserer Stunde drin, deshalb <lacht> würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt mal. Der Aufruf mit uns, eure Theorien zu teilen, steht natürlich ähm, gerne über Instagram. Da heißen wir Surreal der Podcast oder über Facebook, gleicher Name, oder über unsere E-Mail-Adresse connect.surreal-podcast.com kommt. Ansonsten bleibt uns gar nicht viel weiteres zu sagen, außer bleibt skeptisch und neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bye.